0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestra píldora de cada domingo, Teoterapia Expreso, estamos en nuestra serie, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, preguntas, preguntas que le formulamos al Señor. Preguntas que en su momento, personas de diferente índole, fariseos, judíos, los mismos discípulos, le preguntaban a nuestro Señor. Hoy vamos a ver eh, es pues una historia, incluso pueden ser dos historias. Empezando, eh, empezando por la que nos relata Mateo 9 a partir del versículo noveno. Entremos de una vez en materia, vamos con... Este relato. Pasando a Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora, entiéndase, Mateo era un servidor público, o sea, él era un publicano. Entiéndase que este pues, llegó a ser discípulo de Jesús y autor de este evangelio del primero que conocemos continuamos con el versículo décimo y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos vemos entonces ya están pues en una en una mesa porque, bueno, ahí vemos que Mateo le siguió al Señor. Jesús se sentó a la mesa en la casa y dice que mucha gente se acercó a Él, pero concretamente me dice publicanos y pecadores. O sea, Jesús compartía con los pecadores, con aquellos personajes públicos, a quienes había llamado, por cierto. Y aquí se formula una... Una pregunta que ahora, pues a la fórmula de Jesús, pero de una vez podemos formularla nosotros. Bueno, ¿y por qué Jesús comparte con publicanos y pecadores? ¿Por qué Jesús comparte con los perdidos? Con aquellos los cuales supuestamente no hay nada que hacer. Están recontra, ultra, re perdidos. Y la pregunta: entonces, lo que Jesús hizo, también yo he de hacerlo. Continuemos con el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Si bien le formularon estas inquietudes a los discípulos, claro, para fastidiarlos, para decirles, miren lo que hace su maestro, porque básicamente... Ese mismo modo operandi es el mismo de hoy. Hablarle a la gente de, del líder, hablarle a la gente, pues, del líder espiritual, de su ministro, de quien está pues, liderando, o quiero decir, liderando espiritualmente, guiando espiritualmente su vida. O sea, hablar mal de, de aquel pastor, digámoslo así, de aquel siervo de Dios que les está enseñando y llevando, a la gente, a Dios y a su palabra. Miren que esto no ha cambiado. Y pues esto no podíamos pasarlo así simplemente por alto. Te le preguntan, claro, algo capcioso. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Miren, ahí está él con publicanos, con pecadores. ¿Por qué come? El tema de comer, el tema de cenar a la mesa Junto con otros, quiere decir que yo estoy compartiendo con ellos. Y, y naturalmente que al son de la comida, pues eso involucra algo más, pero mucho más que simplemente hablar con la persona. Lo primero, pues yo me puedo encontrar con alguien en la calle o en la sinagoga, pues para, para hablar en términos ya de, de ese tiempo. Hoy me encuentro con alguien en la calle, me encuentro con alguien por ahí en un centro comercial algún domingo. Y bueno, hagamos de cuenta que es aquel pecador o aquellos pecadores que me relata Mateo capítulo 9. Pero otra cosa muy distinta es que yo me siente a la mesa con ellos. Hoy en día, claro, hoy tiene un significado el cual yo me siente a la mesa con alguien, bien sea que yo le invite o que esta persona me invite. Pero en ese momento, si bien esto representa algo hoy, en ese momento más todavía es el compartir allí. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Y por qué le formula esto a los discípulos? Esta inquietud. Porque ellos no lo hacían. Los fariseos no lo hacían. ¿Cómo lo iban a hacer? Los fariseos, observadores de la ley, ellos enseñan la ley, interpretan la ley y cumplen la ley, entre comillas, expertos en la ley. Pero me dice que al oír esto Jesús les dijo: Ah, entonces eh, Jesús alcanzó a oír y muchas veces pues eh, se le dice algo a una persona para que oigan otros entonces esta pregunta se la en otras palabras se la formulan a Jesús indirectamente ni tan indirectamente ¿Por qué? en otras palabras tú comes con pecadores y con publicanos Jesús les dice a través de de unas palabras sencillas pero muy sabias los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos Les digo claramente el señor el señor, pues, él es Dios bueno maestro también porque dicen vuestro maestro él es tantas cosas no es así, él es mi salvador mi señor pero miren que aquí hay algo importante. Él es mi sanador. También dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, en esta corta frase, ¿quiénes son los sanos? Ah, bueno, ustedes son los sanos. Bueno, miren que el Señor no les, no, no, no les refutó en cuanto, eh, cuanto a un término confrontacional con ellos. Le dije, no, pero es que ustedes son igualitos a ellos, hipócritas. que lo puedo haber dicho y no faltaría la verdad. No, no hay justo ni a uno, ni siquiera a ustedes, por supuesto. De ahí, ahí no habría calumnia alguna. No, eso es totalmente cierto. Pero eso le dice, ah, bueno, ¿ustedes se creen sanos? No quiso, no quiso señalarlos. De algo lo cual desviaría, desviaría la atención de lo que él está allí enseñando y enseñándole también no solamente a los fariseos que seguramente a ellos les valía cinco centavos lo que Jesús enseñara aunque vemos que algunos sí lo oían de manera excepcional como, como aquel Nicodemo por ejemplo pero también a sus discípulos y a los publicanos también que estaban ahí con él Difícilmente Jesús alcanzó a, ir esa, alcanzó a ir a los fariseos y los publicanos no, pues cuando estaban todos a la mesa. Difícilmente uno puede creer eso. Entonces, ustedes son los sanos. No tienen ese médico. ¿Quién es el médico de esta frase, de esta historia? Pues Jesús, sino los enfermos. ¿Y los enfermos quiénes son? Los publicanos, los pecadores. En otras palabras, los perdidos. Entonces, Jesús nos, nos nos lleva a nosotros, nos manda a que igualmente, así como Él, vayamos a los perdidos. A los que están recontra perdidos, a los que no dan un centavo por ellos. No tienen necesidad, sino los enfermos. Vienen que ustedes y yo somos portadores de salud. Claro, es Dios el que, el que sana. Pero ustedes y yo somos portadores de salud. ¿Para quién? Para aquellos que están enfermos. Aquellos que tienen su alma enferma. Aquellos que tienen su alia enferma. Que tienen su corazón enfermo. Aquellos que, que también, por supuesto, tienen su, su cuerpo enfermo. Pero en este caso específico se refiere a ellos como enfermos espirituales. Porque son perdidos son pecadores o sea están perdidos todos están enfermos espiritualmente básicamente están muertos espiritualmente están pereciendo y jesús vino a eso él es nuestro sanador pero también nuestro salvador y él vino a nosotros vino para sentarse a la mesa con nosotros ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3.20? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y es de la puerta, cenaré con él y él conmigo. Pues vale la pena pues, enfatizar algo que es evidente. Es que uno cena es a la mesa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cenar con él. Esto fue lo que hicieron estos perdidos, estos pecadores. Cenaron con Jesús. Se sentaron a la mesa con él. Y cenaron con él. ¿Por qué, vuestro maestro? ¿Por qué Jesús está en medio de perdidos, de pecadores, de publicanos? ¿Están los sanos? Está el médico, está el enfermo. ¿Mal haríamos nosotros en afirmar que nosotros ya estábamos sanos cuando Jesús llegó a nuestra vida? Bueno, por supuesto que sería una afirmación prepotente, pero sumamente necia, inmadura. Pues absurda. Además, llena de toda falacia. Y eso usted lo sabe, eso yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Otra cosa es que hay personas que aparentan, que, que aparentan, obviamente utilizan palabras aparentadoras frente a una realidad que es evidente. Pero ante todo está la apariencia. Y lo que hacen es señalar, es juzgar aquí no lo que dice el versículo 13. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ah, ahora el Señor se está hablando directamente. Está hablando desde un lenguaje figurado en esa frase. Los sanos no tienen necesidad médicos, sino los enfermos. Bueno, aunque podemos tomarlo literalmente también, porque él vino a sanarnos, claro que sí. Aquellos que estábamos enfermos espiritualmente. Y una traer sanidad a nuestra vida, por supuesto, a nuestra alma y naturalmente a todo nuestro ser, incluso a nuestro cuerpo. Pero mire lo que Jesús le dice a aquellos fariseos, porque ellos son los que preguntaron, ¿por qué come gusto, Maestro, con publicanos y pecadores? Jesús le responde, habiendo dirigido esta pregunta a los fariseos, a los discípulos, pero habiendo escuchado a Jesús la misma, le dice aprender lo que significa misericordia quiero y no, y no sacrificio ellos conocían la ley pero saben qué no aprendieron nada de lo que está en la palabra de Dios misericordia quiero y no sacrificio eso es lo que Dios quiere misericordia y él se sentó en la mesa porque él es misericordioso y él se sentó a su mesa allí con usted saben por qué porque Él es misericordioso, porque Él vino a aquellos enfermos, vino a aquellos corazones enfermos para sanar, para restaurar. ¿Por qué entonces? Jesús comparte con los perdidos. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. ¿Por qué lo hace? Porque eso es lo que Él quiere. Entonces, que yo igualmente sea misericordioso. Los fariseos no lo hicieron porque no había en ellos misericordia. Nos enfocamos en tantas cosas en nuestra vida. Dicen, y no quiero sacrificio. No, es que lo que Dios quiere es que yo sea misericordioso. Claro, es que el sacrificio, obediencia, que es la palabra de Dios. Esto para nada choca con ello. Es que no quiero, no quiero sacrificio. Lo que quiero es obediencia. Pero quiero misericordia. Eso es lo que yo quiero. Y así es como yo quiero que ustedes sean que sean misericordiosos. Qué triste ver hoy cristianos que señalan a otros que no tienen misericordia. Cero, cero misericordia. Lucas 7, versículo 36, me relata una historia u otra historia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Ah, hablando de los fariseos. Y estamos hablando también que comience con él. O sea, que fuese a su mesa. ¿Se han dado cuenta? Miren aquí, estas dos historias. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ah, está sentado a la mesa. Y luego me dice que estaba ahí a la mesa, junto con este, y habían otros allí. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ah, como, aquella, como aquellos pecadores que hemos visto, a los cuales, con los cuales Jesús compartió la mesa, ahí en Mateo, dice, esta mujer al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trae un frasco alabastro con perfume. Bueno, y dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el, el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, para sí, esas cosas que uno dice para sí mismo, y seguramente algunos estaban ahí alrededor escuchándolo, pero no hay manera de que Jesús escuche. Claro, indignadísimo. Dijo, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, pues digamos que si hablamos acerca naturalmente pues de, 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 de hacer lo correcto, de ser cultos, de ser educados, como hoy en día decimos, pues esta mujer no iba a haber entrado. Fue un poco atrevida, ¿no les parece? En entrar a la casa de un fariseo. Y, y pues atrevida y más aún una mujer así. Ya se imaginan. Y que se a los pies de Jesús por detrás. Atrevida. Pero miren, no para Jesús. Muchas personas, muchas personas cierran su, cierran su, su casa. Cierran la puerta de su casa. A otros se cierran a, a, a eso a compartir con eh, pecadores, creyéndose ellos, los fariseos de hoy en día, los grandes cumplidores de la ley. Esto, 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 hasta esto lo podemos aplicar a un mundo de carácter público. Ah, todo el mundo dice que cumple la ley, pero ¿de verdad que la cumplen? Lo que pasa es que, lo que pasa es que no, lo que pasa es que la cumplen. Pero en apariencia se cuidan muy bien de no dejar rastro. Pero los fariseos eran iguales. Pues seguramente peores. ¿eh? Claro, pero en esto no quiero categorizar. Todos, todos estamos separados de nuestro glorioso Señor. Porque pues él vino a nosotros y nosotros aceptamos la provisión de Dios. Y por eso pues ya experimentamos, es, es vida. Ya somos pecadores pero arrepentidos, claro. Otros no. Otros se quedan en el fariseísmo. Entonces cierran sus puertas. Y eso es, eso es terrible. Hacen excepción de personas. Claro, juzgan a otros. Señalan a otros. Pero no así Jesús. Miren lo que hace el Señor. Ahora, este fariseo dijo para sí ah si este fuera profeta, si ¿sí quién, si Jesús fuera profeta, conocería primero quién y segundo qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero hay varios relatos a los cuales yo me puedo referir frente a esta observación que voy a mencionar en este momento. La pregunta es cómo el fariseo sabía que esta mujer era pecadora, o sea, cómo sabía el fariseo quién era esta mujer, segundo, qué clase de mujer era y tercero que era pecadora. ¿Cómo lo sabía? Bueno, no es la única vez que esto como que quede expuesto por parte de los fariseos. No voy a ir pues, a, a un ejemplo en particular que tengo dos. Son que lo menciono. Entonces es bastante curioso. Si ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dijo para sí, pero Jesús ahí escuchó. Sin embargo, Jesús no, no lleva a cabo esa observación ni ni le responde recriminándole esto. Oiga, fariseo hipócrita, ¿por qué dice esto? Recordemos que este dijo para sí. Y a veces uno cuando habla así como para sí mismo, uno como que mete la pata porque por ahí alguien oye. Pues Jesús oyó. Seguramente él no calculó muy bien el volumen de su voz. Pero Jesús, sí. Bueno, este sí fuera profeta. ¿Conocería quién es? Segundo, ¿qué clase de mujer que es pecadora? A continuación Jesús relata una parábola de los dos deudores. Bueno, no, no vamos a relatarle a un deudor, un deudor que había un dinero, seguramente era mucho, pero era relativamente poco, y otro que debía demasiado este, pues, bueno, tiene que ver casi que con un personaje, pero uno que debía demasiado. Estimo que le ha prestado a otro, un poquito nada más. Y vuelto, dice así la palabra de Dios, y vuelta la mujer dijo a Simón, ves esta mujer, entre a tu casa, en tu casa le dice, porque tú me invitaste obviamente, ves esta mujer mirando a la mujer, pero hablándole a Simón, si ¿Sí se han dado cuenta, el Señor mira ahí a esta mujer, pero le habla a Simón, dice, entra en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas está regado mis pies con lágrimas y los he jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas está. Desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. ¿A quién amó? Pues a Jesús. A ella no le importó importunar. Al, al, a, al fariseo y entrar de manera abrupta a la casa del fariseo miren que Jesús ahí está del lado de ella, dice más aquel a quien se le perdona poco poco ama otras palabras Simón, tú poco amas se acuerdan de nuestro relato pasado aquí misericordia quiero y no sacrificio aquella historia de cuando Jesús se sentó a la mesa, ahí en Mateo 9, con publicanos, con pecadores, dijo a los fariseos, aprendan, aprendan esto, les pongo esta tarea, lo que significa misericordia quiere, no sacrificio, y a este que es lo que le está diciendo, básicamente, lo encontramos, amor, y es que el amor y la misericordia van de la mano, porque el amor de Dios se deriva de la misericordia de Dios. Es más, el amor de Dios es eterno y la misericordia también. La palabra me habla acerca de las misericordias de Dios, son eternas. Y mira lo que aquí el Señor nos enseña: misericordia quiere un sacrificio. Y ahora, aquí en esta historia de esta mujer pecadora, ¿qué es lo que le dice? Básicamente, lo que le está enseñando a través de esta parábola. Y ya aplicando la parábola, esta mujer amó. Y tú, muy poco has amado, Simón. En otras palabras, yo lo que quiero es amor. No hay amor. No hay. Lo que hay señalamiento, juicio, bueno, fariseísmo. El Señor pudo haberle resaltado o pudo haberle recriminado. Oiga, hipócrita, ¿usted cómo sabe que es esta mujer? No lo hizo. No lo hizo. Porque quiere enseñarle algo más profundo lo que es el amor. Y más aún, lo que quería era enfocarse en esta mujer. Por lo cual, te digo, que sus muchos pecados le son perdonados. Versículo 47, porque amo mucho, más cerca a la quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y los que están juntamente sentados a la mesa, ah, habían varios, comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que también perdona pecados?» Pero él dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado, ve en paz». ¿Qué tal? Una mujer que amó a Dios, una mujer que puso su fe en Dios. Tu fe te ha salvado. El amor. Pero algo importante, la fe. Tu fe te ha salvado. En, este, en los fariseos no había misericordia, no había amor, no había fe. Pero solo aquellos misericordiosos, solo aquellos que aman a Dios. son aquellos que depositan su fe en el Señor van a recibir la paz de Dios y van a experimentar paz. Y esta mujer se fue en paz. Tus pecados te son perdonados. ¿Hay duda alguna de que usted y yo debemos compartir con los perdidos entonces? Aclaro, no para convertirse a ellos, son para convertirlos a ellos. ¿A quién? Al misericordioso Dios, al amoroso Dios, para cometirlos a aquel en quienes tienen y deben depositar su fe, los perdidos, los pecadores. También hemos de sentar, sentarnos en una mesa, pero no olvidemos siempre para llevar a otros a experimentar paz en su vida para llevar a otros la paz de Dios en sus vidas vamos a orar Ahora, Señor de Dios tantas preguntas se te formularon y hoy hoy oh Dios entendemos que, que tú has venido a los perdidos viniste a mí Jesús viniste para sanarme para salvarme para cenar conmigo Gracias, Señor, por sentarte a la mesa de este perdido, de este pecador, de este enfermo. Gracias, porque tú, como aquel médico, me sanaste y me salvaste, Dios. Señor misericordioso, viniste a mí porque tú eres misericordioso. Y yo quiero ser misericordioso como tú. Perdóname, Señor, por no serlo. Perdóname por separar, discriminar, por juzgar, por señalar. Perdóname, mi Señor, por no dar la bienvenida a aquellos que en mi concepto están perdidos, de los cuales nada hay que hacer. Pero Dios, para ti no. Para ti nunca es demasiado tarde, nunca una falta es lo suficientemente grave, como para no recibir tu perdón, tu amor, no recibir tu paz. Ahora, mi Señor y mi Dios, ahora, gracias, gracias por perdonarme, por salvarme, así yo quiero ser Señor y Dios. Ahora bendice a cada uno de estos, tus hijos en este día y esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y muchas gracias pues por siempre estar pendientes, cada fin de semana, cada ocho días de Teoterapia Expreso. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana. Que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.